0: Приветствую тебя, предприниматель, инвестор или деловой воротило. Добро пожаловать на канал Деловерт, где ты получишь лошадиную дозу инсайда индустрии технологий и инвестиций в нее. Истории успешных стартапов и тех, кто в них инвестировал. Если сегодня ты Деловерт, то завтра ты единорог. Привет, друзья! С нами сегодня Дмитрий Заройтов, создатель компании Easy Ten. Привет! Здравствуйте, Дима. Небольшое вступление. Приложение позволяет запоминать по 10 иностранных слов в день и контролирует знания ранее изученных слов. Все так. Дмитрий по образованию медик, челюстно-лицевой хирург. Очень интересный момент. Закончил Самарский государственный медицинский университет и какое-то время учился пластической хирургии в Милане. Учебу в Самаре совмещал с работой в рекламном агентстве, делал стенды, тейбл-тенты, рекламную графику, визитки. А в 2010 году Дмитрия пригласили в ординатуру Института стоматологии в челюстно-лицевой хирургии, и он уехал в Москву, столкнувшись с проблемой изучения чешского языка. Почему ты учил чешский?
1: Хотел конвертировать свой медицинский диплом из российского в европейский формат, и Чехия была очень хорошим на тот момент вариантом.
0: И когда ты, Дмитрий, пытался изучать чешский язык, Дмитрий столкнулся с проблемой Изучение слов. Слова не, не оставались у тебя в голове. Mm-hmm. И в тот момент ты и нарисовал первый эскиз на бумаге. Mm-hmm. Ручка, бумажка.
1: Карандашик, да.
0: да. Напарника Никиту Пестрова Дмитрий нашел в интернете на форуме. Никита тогда был на третьем курсе МФТИ и только закончил изучение программирования на iPhone и искал интересные проекты. Позже, буквально через месяц, Никита потянул в компанию еще четырех программистов и уже все вместе трудились над созданием первой версии Easy Ten. А первая версия Easy Ten появилась в App Store 31 января 2013 года. Три года назад, угу. да. Сразу перейдем к делу. Первый вопрос у меня. Easy сначала запустился в Китае, на китайском рынке, на, в китайском App Store. Да. То есть у вас вообще не было версии в российском App Store? Изначально
1: да? нет? откуда такая идея? Никита говорил по-китайски, и в тот момент ну, были неопытные, не понимали ничего в бизнесе, не в разработке, и просто подумали, что мы в Китае же полно людей, ага. и они вроде как хотят учить английский, да. поэтому почему мы не пойдем в Китай и не продадим каждому китайцу по копии. Вот. но ну, не все так просто, естественно, но тогда отказался казалось это логично.
0: Идеей. Логично, Логично. А не было боязни того, что другая культура и но ну,
1: мы как-то верили в свои силы. Да. В
0: принципе, интерфейс тоже был довольно простой. Всего надо было ну, с точки зрения ну, да, мы, может, китайского завали. языка да. довольно просто было, наверное, имплементировать. И как это все прошло? Да
1: никак оно провалилось. китайская ну, ну да. Ну тут там версия была очень смешная. То есть мы даже не знали, что такое аналитика и а, могли только знать, сколько у нас скачало пользователей и сколько в итоге купила угу. подписку. А на тот, на тот
0: момент уже а, продавали приложение,
1: да? Оно сразу было с а, реальным периодом, и тогда был месячный, месячный реальный период, угу. а, и по окончанию мы предлагали купить а, полную версию. Угу. А, и, и да, то есть мы запустили приложение, А-а-а. выложили в OnStore, ожидали, что сейчас пойдут, тучи скачивания скачиваний, давай. скачиваний не было а потом через месяц ожидали что ну сейчас то точно попрут деньги деньги не поперли вот это такие почесали немножко голову решили угу, а что же мы сделали не так оказалось что все делали не так
0: и начали потом работать и улучшать продукты, ну, да, да. А, я скачал приложение естественно попользовался немножко и меня удивил этот момент с использованием примеров слов а, берутся твиты Когда появилась эта идея, появилась ли она изначально?
1: Она была вот одна из самых первых идей, то есть, ну как, необходимо подавать людям какие-то примеры использования mm. и хотелось, чтобы это было достаточно дешево делать то и есть, максимально приближено к, да, к реальной жизни к реальной жизни максимально дешево актуально, релевантно. Ну и Twitter со своим коротким форматом сообщений и возможностью фильтровать нецензурные выражения, он неплохо подошел.
0: А тяжело это было с технологической точки Очень зрения? Очень легко у них есть API. API предо... предо... дает возможность просто брать да, и да, да, качать да, эту завтра. информацию. Такая фишечка, наверное, на тот момент ни у кого из
1: ну, конкурентов
0: не было, не было не таких было. вещей. И практически сразу же с запуска приложения, да, ты уже, ты уже сказал, что вы начали брать деньги сразу. Вы начали усердно, усердно оптимизировать, следить за статистикой, следить за интегрировать оповещения.
1: Ну, уже после того, как мы. Закончили китайская версия начали делать российскую версию, uh-huh. она была сильно другая И да, там мы уже и аналитику использовали, и начинали оптимизировать И графика там была лучше, ну то есть как-то в принципе уровень продукта значительно вырос
0: А тяжело было вообще заставить себя после вот китайского опыта, сколько времени ушло?
1: где-то еще полгода
0: Тяжело было пересилить себя и сказать, эта идея все равно классная, и мы будем запускать.
1: Никто не пересиливал никого, просто взяли и сделали.
0: Да. И ты говоришь, что подписка практически сразу же была, да? Была одна месяц? Была
1: non-recurrence subscription, то есть подписка, которая... Как как подписка, но которую нужно возобновлять ежемесячно вручную. Потому что Apple сначала нам не разрешила использовать авторенюбл подписки. Но потом, примерно через год после того, как мы запустились в России, мы им снова написали, показали нашу статистику, показали, что многие люди продляют и сказали, что нашим пользователям было бы неплохо получить авторенюбл. Они согласились, дали ее.
0: То есть даже на тот момент людям надо было заходить, получается, в приложение, в интерфейс приложения да. или в iTunes, вот, в App Store, для того, чтобы... Чтобы продлить заново. в интерфейс
1: приложения. Ага.
0: И люди платили, платили каждый месяц, вы говорите... Да. Да, да, да,
1: да. И мы это показали Apple, а они сказали, окей, тогда берите, автор был, черт с вами.
0: Недавно было очень много статей в 2015 году. Негативных негативных в российском э, брунете люди жаловались, им мне нравилась модель Easy Ten, они говорили, что меня подписали в Кабалу и теперь э, как ты справлялся с этим всем, с волной негатива, потому что я так понимаю, это ударило по отзывам поначалу?
1: Ну, то есть писали в прессе не пользователи, пользователи писали отзывы в App Store и в прессе начали писать, собственно, те, кто Обыватель. в основном предприниматели, uh-huh. а, владельцы тоже бизнесов, которым вдруг не понравилось, что EZ10 используют и current подписки и еще и прибыльные при этом. А, злые языки. Ну, доста- достаточно злые, но суть-то тут в чем. Вот ты об этом узнал, да, кто-то еще об этом узнал. Не бывает плохого пиара, да, бывает конечно, просто, просто конечно. пиар. То есть в любом да. случае э, кейсы отработали. И я бы не сказал, что кейсы идеально отработали. То есть вопрос того, конечно, какой осадок остался после всей этой э, медиашумихи. Mm-hmm. Но в любом случае э, бренд там, попал, скажем так, э, на публичное обозрение. Но числе. я думаю,
0: если сейчас спросить какого-нибудь человека приложение для изучения языков, у него первое что ну, бывает, в том числе да, и... да но опять же
1: здесь нужно четко разделять аудиторию наших клиентов и аудиторию венчурного рынка россии то есть российский венчурный рынок он очень маленький, это очень закрытая тусовка и внутри которого люди любят друг друга обсуждать uh-huh. а, при этом наши пользователи и наши клиенты это люди совершенно с другой планеты ну то есть живем вместе то да но, это, но это не знаю, это домохозяйки, это путешественники, это не знаю, ну это простые люди, живущие в стране, в стране это да. с желанием выучить язык с желанием выучить язык они не читают виси э, они не следят за там новостями, ну, То короче, есть они читают везде, трактор, не читают да, да, они читают космополитон, Girl, Максим и другие, Но, а вот
0: они-то знают, что они платят за приложение, да? потому что, да.
1: ну там э, по сути из 100 тысяч новых пользователей, которые приходят к нам ежемесячно, примерно 5%, нет, 10% подписываются на реальный да? период. Соответственно, из них половина потом подписывается. Это получается, сколько из 10 тысяч подписывается. Из 10 тысяч подписавшихся угу. с негативом остается 50 человек. О,
0: это совсем мало.
1: То есть, да, действительно, есть люди, которые... Не читали два предупреждения, Но... которые следуют один за да, другим. В
0: принципе, я заметил предупреждение. Предупреждение даже в самом App Store написано в описании о том, что это subscription. И в самом приложении, когда только оно загружается, там есть экран.
1: И да, и потом там два диалога Apple сделал. То есть сначала они спрашивают, вы уверены, что хотите? С вас будут списываться деньги, потом вы все еще уверены, деньги будут списываться автоматически.
0: То есть, то есть а, с точки зрения разработчика вы сделали все... Ну, для то того, есть чтобы... я, считаю,
1: я считаю, что в любом случае автонируемое mm-hmm. subscription это, имеет свои плюсы и минусы. Mm-hmm. А, из плюсов это как раз для тех, кто действительно намерен учить. Mm-hmm. А, это прекрасная модель, потому что она повышает, а, скажем так, вовлеченность человека. То есть мы просто заметили, что люди, которые подписались и пользуются, их средний срок жизни полгода в приложении. Те, кто пользуются, но не подписались, их средний срок жизни один месяц. Соответственно, люди, которые платят, учат гораздо больше слов и запоминают их гораздо лучше по сравнению с теми, кто не платит. Соответственно, их большинство. Но при этом есть действительно минимум людей, которые подписываются случайно. Нам их деньги не нужны, потому что там, на самом деле, следовые количества. Mm-hmm. Мы стараемся им их возвращать при первом же требовании. То есть, если человек написал нам саппорт или написал отзыв и при этом оставил свои контактные данные, mm-hmm. мы с ним связываемся возвращаем ему деньги и расстаемся друзьями, что называется.
0: Сейчас EasyTen uh, развивается очень активно на зарубежных рынках. И один из uh, хороших таких примеров роста российского приложения на зарубежных рынках. И вы в топе сейчас в Бразилии? Там мы в Бразилии и во Франции, мы сейчас неплохо себя чувствуем. И в Испании? Начали в Испании потихоньку. А в Бразилии как вы запускали проект? Опять же, разница культуры? Вот.
1: Кстати, очень похоже в плане потребления мобильных технологий культура. Uh-huh. Очень похожа. А, а, вот а вот эта культура мобильных технологий, а потребление, просто...
0: она везде одинаковая? Ну, нет, везде нет, нет, отличается? есть разные
1: паттерны, есть разные привычки у людей, есть разные требования у них. В разные потребности, в принципе, в одной стране популярно учить язык, в другой нет. Конечно, ага. где-то учат слова, раз... где-то слова не учат, а больше там, стараются говорить. Угу. То есть все различается. Но когда мы локализовали приложение на 11 языков угу. и посмотрели на качество органического трафика, Оказалось, что бразильская органика ведет себя лучше, чем российская.
0: Именно по конверсии? Да. А, то есть из бесплатных Да, а, да, да. И
1: по лайфтайму, и по вовлеченности все это в Бразилии мы увидели, что выше. Угу. И поэтому решили идти туда. И не ошиблись.
0: А как запускались в Бразилии?
1: Ну, то есть, сделали пиар-компанию ага. плюс.
0: Пиар-компании
1: да, наняли пиар-агентство, да? Мы пытались работать с местными много денег. но как-то... Нет, нет, мы кучу денег не давали, мы сначала решили так, вы нам что-то, что-нибудь покажите, а потом вам заплатим. Да. Вот. И в итоге, ч- после двух-трех попыток решили, что не будем работать с бразильцами напрямую угу. и работаем с, э, раси- с российскими пиарщиками, которые делают все там. потому что ну, мы работаем с девушкой, она знает испанский и неплохо знает португальский. Угу. В Бразилии говорят на португальском. На португальском. Uh-huh. И, соответственно, ну испанский-португальский достаточно похожи, то есть она может понять смысл того, что ей написали даже своим испанским. И в целом она справляется лучше, чем любой местный инсайдер, потому Бразильянец. что. Бразильянец. Да, потому что бразильянцы, я, я так думаю, ему более важно. Выпить кофе, поиграть в футбол, поиграть а, на пляже. То есть, да, там, То есть там можно сказать,
0: культура. что русские более трудолюбивые, чем президент. Да, да, ну там другая
1: культура. То есть я не говорю, что это плохо или хорошо, да, но именно с точки зрения бизнеса и именно с точки зрения возврата инвестиций лучше работать с россиянином, во-первых, ближе, во-вторых, ты лучше понимаешь, что у него в голове происходит, и лучше можешь отследить. И Хорошо, свои там реплохой донести, задачи. да, да, да. И он чувствует больше ответственности, потому что ну, когда ты находишься на разных континентах и друг друга ни разу не видел, mm-hmm. то как Тяжело, же, конечно, да.
0: Да. А вот интересный момент, какой язык больше всего у них популярен? Потому английский, что... английский. Английский? Да. Ну, вокруг же все живут, получается, со знанием э... испанского? Да, испанского.
1: Ну, им, видимо, как-то на испанцев, ну, в смысле, на испанязычных ну, да, да,
0: да. так. А у вас также еще вышло приложение UpMind да. в январе 2016 года, совсем угу. недавно. Расскажи, что это за приложение?
1: Потому что, по... что это
0: тоже изучение языка.
1: Пока оно очень похоже. но ну, не прямо очень похоже, Оно, оно не похоже, близко. Ну, да, у него близко. нет концепции 10 слов. Ну, это во-первых. Так, да. Да. Во-вторых, оно для более молодой mm-hmm. аудитории. Оно mm-hmm. без этого лимита на 10 слов. Mm-hmm. И оно с более широким видением. То есть мы в нем будем добавлять еще и другие аспекты изучения языка, mm-hmm. но потихоньку. То есть сейчас мы все еще находимся в процессе uh, customer, customer development, uh-huh. активного тестинга uh, и развития продукта. То есть мы что-то добавляем, что-то убираем, смотрим, как это заходит пользователям, общаемся с ними, спрашиваем. Uh, поэтому продукт еще uh, ну, скажем так, сырой, мы еще не вкладываем в него в маркетинг деньги uh, и особо его не развиваем, uh-huh. ну, как с точки зрения маркетинга не раскручиваем. Но при этом очень активно работаем по продукции. А
0: почему появилась такая идея, запустить приложение?
1: Ну, мы начали делать а, 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 новую версию EZTEN просто, а. и потом накопилось очень много идей а. А, и увидели, что это, получается, уже не новая версия, то есть не EZTEN 5.0, а, не, а что-то другое.
0: Не захотели просто нагружать сильный интерфейс?
1: А, не захотели пугать своих пользователей. Потому что мы прошли через несколько крупных релизов, и каждый раз самые преданные лояльные юзеры, как правило, реагируют острее всего, потому что они привыкли к старому интерфейсу. Дуров, верни стенку. Да, да, да. да. Вот. И если дуровы это простили, и там не было вопроса в подписках и в черне пользователей, которые отписываются.
0: Моментально можно оставить отзыв на iTunes Store, и для вас это навсегда, а для человека
1: это момент какой-то. Вот поэтому мы решили этим не заниматься. Мы решили для аудитории, которая любит изитан оставить изитан, а, а для новой аудитории, для более молодых, а, любящих гифки а, и любящих игр, mm-hmm. а, сделался второе приложение Mind.
0: поколение Snapchat. Да. 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 Мне понравилась интеграция с гифками. Действительно более такой игровой момент. Через год после запуска э, приложения в феврале 2014 года Изитен прошла во второй набор акселератора Free и вы привлекли инвестиции. Угу. Можно ли сказать, что вы сейчас самый успешный проект Free?
1: Я не люблю говорить самый, особенно среди друзей. Все, я а, понял. А, то есть
0: Free Изитен нет, самый, успе... Изитен нет, самый успешный мы проект.
1: Мы одни, одни из самых успешных. Но опять же, стоит разделять. То есть, у Фри очень широкий портфель, и mm-hmm. они инвестируют как на прессе, и на сид, и на A-раундах. Mm-hmm. Естественно, у них есть портфели компаний, у которых выручка гораздо больше, чем и mm-hmm. в которых они изначально входили на A-раунде или на B-раунде, то есть mm-hmm. на более поздних этапах. И по этому параметру эти компании нас действительно но значительно это именно, опережают. Это,
0: видимо, именно фри да? Да, да? А вот после про- программы акселерации?
1: После акселерации мы одни из, но, опять же, я а, не слежу сейчас активно за тем, что там происходит. <соценно> Соответственно, возможно, есть какая-то компания, кто растет и перформит а лучше. А кто у мы. тебя ну, на, Похож, радар... похоже, да. на, на радаре у меня был ход Wi-Fi. <соценно> а, хорошая компания. Мы как раз были вот в параллельных Собственно, мы были в, одной, mm-hmm. в одном баче yeah. а, и сидели напротив друг друга mm-hmm. и дружили. А, и, собственно, мы стали двумя компаниями, которые потом получили инвестиции от фонда после окончания акселератора. Mm-hmm. Вот, но, насколько я, я знаю, у ребят все хорошо. То есть они вышли на низкоазиатских рынков и в России у них все, слава богу, идет. Yeah. Да, так что...
0: Во время форума интернет-предпринимательства в России президент Владимир Владимирович пообещал стартапу финансовую поддержку из от госфонда «Русский мир», чтобы организовать распространение приложения для изучения русского языка в среди, среднеазиатских республиках.
1: Ну, он Дени... денег он не обещал. Он сказал, я поддержу, я потом говорю. Потом мы встретились с «Русским миром», было несколько встреч с Министерством образования, ну, в итоге как-то это все затерялось в согласованиях бюджетов, э, да, кто здесь за что отвечает. А, и мы к тому времени выпускали новую версию, и как-то выпустили ее, и поняли, что уже и, и не горит, угу. а, и вышли в международку, и русский язык сейчас учат, э, ну, все практически э, локалии, которые у нас есть. Ага. Например, в Китае очень популярен русский язык. Популярен? Да. Он после английского номер один. Имеется в виду, люди хотят его изучать, да? Да. 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 Вот. и поэтому, в общем-то, мы решили идти без господдержки, то есть больше времени потратишь на то, чтобы от них чего-то добиться. Ну, это
0: да, пиар такой. Это было очень, хоро... это был изи Тен Путин, изи Тен Путин везде будет. Ну вы, знаешь, вот
1: вот здесь это не вот здесь прям что не даже не, не трогает, это может в негатив а, уйти. Поэтому, конечно. Ну зачем?
0: Конечно, да. А скажи, вообще в Средней Азии Узбекистан э, там 40 миллионов человек живет. Но у них нет айфонов. У них нет айфонов? Это главная проблема, да? да? Вообще рынок Средней Азии, насколько динамично он развивается по пользовательской базе? Пока,
1: ну, внимательно не слежу, но в целом, мне кажется, пока рановато о чем-то говорить, потому что, ну, то есть, ладно, бог с ними, с айфонами, есть андроиды, но android достаточно дешевое устройство uh-huh. то есть это не премиум сегмент андроидов там используются очень дешевые андроиды на которых стоит старая прошивка на которых приложение будет работать так как мы не хотим чтобы она работала uh-huh. плюс соответственно
0: конверсии ну
1: да человек который потратил не знаю, 50 долларов на свой телефон вряд ли будет платить 10 долларов в месяц да за, изучение за в изучение, да. поэтому поэтому пока нет как путин то интересный ну, то есть. Не много
0: людей а, встретились с ним, он человек довольно закрытый, и я думаю, что а,
1: ты ну, можешь внукам рассказывать о том, что ты... Да-да-да, до сих пор не мою руку. Прошло три года, рука все та же. При встрече с ним чувствуется, что он находится в моменте очень сильно, то есть он абсолютно здесь, сейчас, он абсолютно разбирается и задает правильные вопросы. Проект интересен? Я думаю, да, раз он там был. при таком графике графике? знаешь,
0: для отметки просто сделали фон типа давайте там типа и предпринимателям дадим что-нибудь как думаешь или у него действительно душа болит за именно инновационный бизнес за технологии
1: слушай насчет того за что у него болит душа вот прям честно честно не скажу ну то есть правда сложно судить ну, то есть какое-то внимание на это уделяется и администрации президента и у него лично mm-hmm. а, сколько это процентов внимания и какое <с> место фри занимает его сердце и голове я правда mm-hmm. не берусь сказать а, но в моменте было интересно да пообщаться то есть задает правильные вопросы а, реагирует очень грамотно и ну, сразу видно, что, знаешь, такой политик очень высокого уровня, mm-hmm. то есть за буквально две секунды... Да? За две секунды умеет расположить к себе. Mm-hmm. Вот буквально мимикой и жестами ты начинаешь доверять человеку. Мимикам да. да. это очень здорово, это очень сильно.
0: Изитен mm-hmm. закончила сейчас программу акселерации в 500 стартапс. Mm-hmm. Вы попали туда 4 месяца назад, где-то в феврале, получается?
1: В январе.
0: В январе соответственно переехали в Сан-Франциско на программу акселерации и также получили от 500 стартапс новую инвестицию в размере 125 тысяч долларов. Uh-huh. Вам в принципе деньги же не нужны получается, ну, как, как нам, нам нужны. вы же прибыльные получается с первого дня? с первого дня, но
1: через год после получения инвестиции мы стали прибыльными. Ага. А, и там как раз закончились деньги инвесторов, и нужно было зарабатывать. <laughs> мы стали зарабатывать.
0: То есть а. во фри вы попали не зар... еще не а, мы, прибыльными, мы, но зарабатывали? Да, мы
1: зарабатывали, но мы не были прибыльными mm-hmm. на тот момент. И фри в этом плане могло, но в плане там постановки головы на место, скажем так, mm-hmm. в этом плане.
0: То есть советуешь фри? Как... Да, да,
1: да. Тем, кто страдает в понимании, ну, то есть у кого не хватает знаний, а у кого не хватает опыта, это действительно достаточно быстрый способ прокачаться и понять в а, ну, правильный ли ты бизнес-мутру. А что контру. они именно
0: прокачивают? В какой момент?
1: Метрики, понимание своего бизнеса, то есть как, как именно, оценивать да. свой бизнес через цифры.
0: Именно в тот момент вы начали такую активную работу с аналитикой? Начали,
1: начали раньше, а, но во фри они очень хорошо пинают в этом направлении, да, скажем то так. Есть то, то есть сама что... методология, которая там идет, и вот эти еженедельные трекинг-митинги, когда mm-hmm. ты со своей группой э, других проектов mm-hmm. собираетесь вместе, есть ваш трекер, ваша нянька, mm-hmm. а, каждый выходит к проектору и отчитывается, что же он успел за эту неделю сделать, а, то ты действительно после этого хочешь, выходишь хочешь, блин, так, нет, надо, надо, надо действительно надо делать, добиться, надо, да. надо, надо работать. Да, и в течение четырех месяцев вот такого ритма ты действительно выкладываешься а, и а, делаешь прогресс и понимаешь, что на самом деле все возможно.
0: Скажи, а чем вообще вот ты теперь можешь сравнить? Ты прошел и Free и 500 Startups. До этого а, в программе у нас был Андрей, а, Евгений Круглов из а, App Follow, mm-hmm. И он был в Startup Saune в Хельсинки, да. рассказывал про разницу двух акселераторов. Скажи, чем отличается 500 Startups от Free? по методологии или ощущения.
1: А, во фри тебя больше тянут за руку, то есть э, за тобой прям ухаживают, за тобой следят, э, тебе, ну, тебя тянут так. и заставляют э, делать. А в Америке нет. В Америке ну, действует принцип это твой бизнес угу. и ты его хозяин. Соответственно, если ты здесь э, сам не начнешь э, искать договариваться, находить и пушить всех остальных, то никто за тобой бегать не будет. Это это основное отличие, я бы сказал. Во всем остальном, то есть предоставляется хорошее место, Wi-Fi, доступ к экспертам, доступ к инфраструктуре, лекции по маркетингу, по фандрейзингу и в принципе доступ к Большому количеству интересных людей, инвесторов а, и так далее. Плюс 500 стартап это бренд, uh-huh. который узнается в долине, и это некий знак качества. Опять потому же, что да, если да. ты прошел 500, значит, тебя уже превалидировали на неком уровне, значит, тебе будет уже легче общаться с последующего уровня инвесторами.
0: Uh-huh. Uh, F- 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 Free вообще создавался, по-моему. Они, да, они по образу и Старус, подобию. И очень много людей
1: yeah. да.
0: консультировали а, людей, и все, я так понимаю, вот эти. А, тренинги была модель взята именно с
1: очень многое было взято а, очень много было что правильно сделано то есть не просто под кальку а именно адаптировано под российские реалии mm-hmm. Потому что у нас люди более расслаблены. у нас все больше вот на этой культуре
0: То есть этот момент с да. самопродвижением бизнеса не
1: прошел? Да, 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 то есть а, здесь все хастлеры, здесь все продают а, И то есть если ты этого не делаешь, то на тебя смотрят странно А в России, наоборот, это не очень принято И там нужно этому учить, нужно подталкивать людей, чтобы так Эй, давай, иди продавай, иди продавай, иди, продавай, иди, продавай, иди да. ищи клиентов
0: Но не торгаши культура такая
1: Ну да, да, вот то есть, торгаш это плохая как это, коннотация у ну, слова, да. но, но у, нас, не... у, нас, у нас
0: не очень хороший до сих пор еще большинство людей после советского времени плохо относятся к предпринимательству. К Если торгуешь, значит барыга. Что, вот. что И... не очень правильно,
1: потому что рыночная экономика тоже уже
0: есть. Да, экономика уже есть, уже 25 лет как рыночная экономика, а предприниматели не очень любят пока что.
1: Да здесь вопрос культуры, вопрос как, как в семье вот человек воспитывался, да, что, что есть хорошо, что есть плохо, uh-huh. а, как речь строить, а, нас, боишься ли ты получать отказы, а, не боишься ли ты задавать вопросы, которые тебе кажутся, что неудобны и прочее, прочее. То есть здесь барьер гораздо ниже в этом плане и люди более открыты и для твоих предложений, если они умеют говорить нет, но очень так это хитро. Они говорят, вам классный продукт, классный да, продукт, да, да я это, подумаю, ну а да. перезвоню. Ну здесь все, что не является да, это нет. Да. То есть если, тебе не, если тебе не сказали, Заполните. если тебе не сказали да, ну значит это нет. Да. Как бы тебе скажут, здорово, интересно, я перезвоню, я напишу, пришли follow up, я уеду в отпуск, я что угодно, и не отвечают, не перезванивают и так далее, да. это просто-напросто вежливый способ сказать нет. нет да. Это не значит, что нет навсегда, uh-huh. но это значит, что пока сейчас тебе ну, нечего предложить, чтобы человек сказал да. Uh-huh. А, нужно фол нужно там, поддерживать контакт, но не тратить время да, человека. Не факт за, что зря это
0: все сконвертируется да. в а, а насколько увеличились а, ваши продажи, подписки, а, может быть, какие-то показатели оптимизации после 500 Surveys и после Free, где именно, может быть, технически помогли.
1: Ну, во Free мы в три раза прокачали свою ARPU. во uh, v- время average, average revenue per user, user. Да.
0: То есть сколько зарабатывается денег mm-hmm. на каждом mm-hmm. пользователях. Ну, как
1: валовая выручка на пользователь. Валовый продукт, продукт приложения, да. А этот самый. Uh, во, есть... время, во время 500 мы фокусировались на апманде. Uh-huh. И поскольку мы запустили его, ну, по сути, во время акселерации. Uh-huh то там цифры в тысячу раз рост, в десятки раз оптимизация. А вы подавали
0: заявку с AppMine или с приложением? С Zitem.
1: Но просто говорить про тысячекратный рост приложения, которое уже вышло с нуля, это бессмысленно. Соответственно, оно все еще сейчас находится в разработке, и все еще, я бы не сказал, что можно вливать миллионы в маркетинг, пока рано еще. Но поэтому мы в сфокусировались больше на построении нетворка mm-hmm. с инвесторами, с местным сообществом, с вендорами. То есть получили хорошие теплые контакты внутри Apple, внутри ULA, внутри Pinterest, Facebook. Все необходимые места. А, как- как-то продвигали AppMind uh, через
0: аудиторию уже существующих пользователей Easyten. Но
1: ну, мы в самом начале. Мы в как-то... самом начале предложили им, в том числе установить, ну просто чтобы посмотреть на их реакцию. Uh-huh. Но в целом пока этого не делаем. То есть когда сочтем нужным, что вот сейчас можно, а тогда, да, тогда сделаем это, предложим всем пользователям Easyten uh, какую-то скидку или бесплатный какой-то расширенный период в uh, Upmindе. Uh-huh. Посмотрим, по ситуации.
0: А вот ты упоминаешь, что некоторым пользователям вы предпоказали обмай Где вы вообще научились вот этому вот всему продвижению? Потому что тринадцатый год, четырнадцатый год еще не существовало такого направления, как, я бы сказал, growth hacking приложение все эти оповещения, email рассылки, оптимизация, double A/B тестирование в сайтах в каких-то, может быть, веб-приложениях. Получается, вы в принципе все учили сами. Не было, никто не мог поделиться, в принципе, даже опытом с вами.
1: Ну, опыт-то есть, то есть его можно найти в Гугле, в интернете. Mm-hmm. Но в целом, ну, мы предпочитаем брать какие-то сервисы, mm-hmm. типа Mixpanel, например, в которых есть такие функции, необходимые нам. А дальше уже вопрос, насколько ты с инструментом умеешь работать. То есть mm-hmm. ты учишься этому инструменту. У этих компаний, у этих SaaS-сервисов обычно есть саппорт, который достаточно помощливый и всегда можешь свои бизнес-задачи решить. Главное задавать правильные вопросы и понимать, что тебе нужно.
0: Я вижу жизнь Изитена, как вы запустили продукт, поняли, что да, людям интересно, и потом активно-активно начали именно AB тестирование, то есть тестировать, тестировать, тестировать.
1: В том числе, ну то есть м-
0: именно сфокусировались на бизнес развитии, как можно а, больше оптимизировать тот трафик, который имеется.
1: Ну, это одна из задач. Ну, задач бизнеса в любом случае, зарабатывать, бизнеса зарабатывать. И оптимизация, это в том числе оптимизация под а, оптимизировать счастье пользователя. Тоже точно так же, mm-hmm. Потому что по- нет ничего более. А, нет, нет более надежного критерия того, что человек доволен твоим сервисом, чем то, что он платит за него деньги. Конечно. Голосуй рублем. Ну, по сути, да. А поэтому... М- то есть ты часто оптимизируешь не то, что вот цвет кнопочки и что-то такое, да, а ты выдвигаешь какие-то гипотезы продуктовые. Mm-hmm. И многие вещи мы не АБА тестируем, многие вещи мы просто делаем на каком-то здравом смысле, mm-hmm. что ну, вот это действительно понравится людям, это действительно лучше, чем это. А, то есть ты же не можешь пробу тестировать совершенно разные направления, как правило То есть все-таки это мобильное приложение, для лечения языка, там, для чтения слов а Слова учатся вот в такой-то форме угу. И ты не... То есть делать два разных приложения и смотреть, какое из них лучше Это очень дорого да. Поэтому ну, я бы сказал, что мы выбираем некие направления некое направление, А уже внутри этого направления мы детали обу
0: Фокусируйтесь, фокусируйтесь еще больше, больше Uh, вопрос про, uh, старт, uh, про акселераторы. Вы сначала прошли во фри. получается, в фри вас проинвестировался, uh-huh. вошел в ваш уставный капитал, получается, да. Uh-huh. Uh, и EasyTen, как юридическое лицо на территории России, зарегистрирована, да? Yeah. А потом вы прошли в Five И очень много компаний uh, боятся uh, входить в получать инвестиции в России, если они планируют э, выходить на рынки зарубежные, потому что известно, что э, инвесторы в Крымовой долине не хотят инвестировать ни во что, что дальше 50 миль от них находится. У вас были такие проблемы? Приходилось ли там с фри потом?
1: Ну мы договаривались сначала с 500, чтобы они инвестировали в Россию. А потом сейчас мы ведем переговоры с местными инвесторами И они действительно хотят, чтобы компания уже была американская угу. И сейчас мы просто находимся в процессе устаканивания всего эти юридически То есть как сделать Решение. так, чтобы все были довольны да, да. Да, да,
0: да. При этом фри, естественно, не хочет
1: Нет, в целом фри... Uh, просто free. Евгений
0: Круглов рассказывал, что в AppFollow они решили выкупить долю, которая угу. у них фри принадлежала И uh, ну, вот типа, знаешь, а, простить
1: он, У нас другая история <связывая> и все-таки возможно зависит от менеджеров, с которыми работают внутри фри предприниматели Возможно зависит от слов, которые эти предприниматели говорят менеджерам <связываем> И объясняют им, почему вот нужно сделать так, а не иначе Как они занимают свою позицию То есть я не берусь опять же сказать, как у них Но у нас фри заинтересован в том, чтобы компания росла конечно и Фри заинтересован в том, чтобы сделать кейс э, для себя как для фонда с mm-hmm. удачным экзитом и для себя как для фонда с, типа mm-hmm. типа окологосударственным, mm-hmm. но при этом с международной историей. А, и поэтому вот у них есть такие амбиции, и мы здесь совпадаем. в основном, поздно.
0: скажи, вот в основном эта проблема политическая, э, когда инвестор не хочет инвестировать в российский стартап, или это все-таки не совершенной законодательной
1: базы и именно относительно новых технологических компаний? Нет, вопрос просто рисков. Ну, ты инвестор в долине, к тебе каждый месяц приходит 20-30 проектов, у которых Долгверская компания, американские основатели, известная юридическая фирма все сделала, почистила. И у них, то есть, ты выбираешь не между компаниями, ты выбираешь между продуктами и командами. А, а все остальное стандартно. Угу. И тут появляется, значит, 21-я компания. Да, которая а, который который говорит, отличается. Вот зачем он тратит свое время на то, чтобы разбираться, угу. а что там за российская юрисдикция, насколько это безопасно. Угу. А если основатель захочет меня кин- кинуть, то какие, риски. И какие есть риски, как я буду защищен? Они просто не будут разбираться. Они выбирают, что проще. Да, конечно. Ну, то есть. При таком большом потоке компаний, которые здесь есть, нужно максимально стараться соответствовать каким-то общем, канонам. Стандарт. То есть Место. здесь есть очень много стандартов, и это хорошо, потому что это позволяет сконцентрироваться, сфокусироваться на главном. Потому что ну, не надо изобретать по второму разу Белоспеть. английское право, велосипед да то есть есть некие best practices если ты от них отличаешься то это уже странно потому что венчурный рынок существует здесь дай боже там уже почти 100 лет ну там не 100 но чуть меньше и соответственно за это время уже сложились некоторые практики которые считаются что вот нужно делать так а не иначе у нас в россии пока такого нет естественно ну и задача если ты здесь если ты хочешь поднимать здесь инвестиции просто соответствовать Тому что, ч, тому, что считается ну, вот, так и никак иначе, mm-hmm. да, местным стандартом.
0: А как у вас обстоят дела на американском рынке? Э-э-а, инвестор вас проинвестировал, он хочет, чтобы вы также росли и на американском рынке?
1: Ну, по сути, нет. То есть изучение языков – это все-таки не очень американская тема, потому mm-hmm. что здесь говорит на английском. Это и... твое
0: наблюдение уже как владельца Easy это ты уже в момент... Нет я, нет, я
1: это и раньше знал, ну, то есть тоже во время построения компании, но да, не, не прямо сейчас. А, ну, то есть здесь говорят на английском, и весь мир говорит на английском, и в принципе. А испанский им учить? Испанский им интересно учить, но опять же, они учат его в школе, они учатся в институте, и в принципе они не сильно напрягаются по поводу того, что они его не знают. Mm-hmm. То есть, скорее изучение испанского здесь это там for fun и вот, ну, для себя. То есть, да, мы с Upmine будем выходить на американцев, изучающих э, испанский язык, но, по сути, возможностей гораздо больше вокруг.
0: Очень много компаний и предпринимателей сейчас в России хотят при выстроении своего продукта именно целиться на зарубежные рынки. Скажи, э, что ты можешь посоветовать э, людям, которые сейчас работают над своими проектами, э, что сделать для того, чтобы успешно выйти на англоязычный рынок? Европы и Соединенных Штатов?
1: Ну, просто, во-первых, не бояться этого, во-вторых, знать язык и решать проблему, которая актуальна в том числе для тех рынков. То есть сложнее, наверное, за B2B, то есть нужно понимать, что есть компании, которым понадобится твой продукт и он должен быть правильно локализован и правильно его продавать. А в B2C, если есть такая потребность у людей, есть некий культурный код, который ты сможешь прочесть и в который внедриться.
0: Сейчас все говорят о ботах. У на будет бот. Да? Он уже есть или еще нет? Ну, он
1: сейчас в процессе разработки. Ну, сделать бот это очень просто. Ага. А, это даже слишком просто, к сожалению. То есть в этом основная проблема ботов, что ну, порог входа там такой низкий, что туда слишком много людей сейчас пойдет. Угу. А при том, что... Или уже пошло. Да, да, да. То есть, соответственно, стоит вопрос сразу с дистрибьюцией. То есть чем более просто делать, тем сложнее продвигать, потому что конкуренция э, очень высока. Посмотрим. То есть оно сейчас очень зыбкое, оно сейчас очень непонятное, очень много хайпа вокруг этого всего. То есть э, я пока не буду раскрывать все секреты, но мы, да, сделаем своего бота, который будет выполнять определенную функцию. Наша гипотеза заключается в том, что э, бот должен быть очень специфичным и решать какую-то конкретную задачу э, и быть связан с продуктом основным тогда, возможно, у него есть пока что ну, какой, какой-то, потенциал. какой-то потенциал. Посмотрим, как пойдет. То есть, опять же, это вопрос тестирования.
0: Идея э, 10 слов, которые приходят э, как оповещение, бот в Телеграме, который также будет э, напоминать. Вот тебе десять слов. Ну
1: да, то есть напоминается, да, но как человек с ним будет взаимодействовать? А, что ему бот будет отвечать в какие-то моменты? Uh-huh. А, будет ли там некая диалоговая система? Как посмотреть будет, подсказку? Будет ли он смешно? Да, интересен. Это же надо, получается, все
0: типа командной строкой да, описывать, да, а это да, неудобно да, и да. неинтересно. Соответственно,
1: человеку. ты захочешь с ним общаться, узнать у него типа подскажи мне, что-то, он должен mm-hmm. это уметь. То есть, просто помимо какого-то ключевого, ключевой функции здесь требуется обвязка, потому что если интерфейс мобильных приложений это закрытый, Uh-huh. диалог по сути то есть у тебя есть кнопки и все то есть у тебя есть очень узкий то, набор действий тебя. которые ты требуешь от пользователя uh-huh. и и то делая приложение дела интерфейсы ты каждый раз ошибаешься и понимаешь блин насколько я не интуитивно здесь что-то сделал то вот это открытый диалог то есть человек может в эту строку написать что угодно а ты должен его как-то понять и и релевантно ответить. Потому что если ты ответишь нерелевантно, то человек считает, что бот тупой, что на самом деле так и есть, и уходит уходит просто, да. Соответственно, превращать бота просто в notification-center, то, ну, а чем это отличается от пушей от приложений или от имейлов, которые ты получаешь огромными стопками от сервисов, на которые ты подписался, просто там... Нажав галочку в нужном месте и не посмотрев. Не в нужном. <laughs> в ненужном месте. Да или не убрав ее, да. да. То есть, м- ну, мне кажется, они просто займут свое место как канал коммуникации uh-huh. а, бизнесов с а, потребителями. Но это явно не будет чем-то, что вот, перевернется. Это не будет App Storeм,
0: правильно? Скорее, ск- Скорее
1: всего, нет. Это не будет App Store, это будет Bot да BotStorm. Это то, мое мнение, что это займется промежуточное положение между имейлом и а, мобильными приложениями uh-huh. то есть да больше интерактива и больше динамики чем в мэйле uh-huh. а, но сильно меньше чем в мобильных приложениях
0: из-за как раз отсутствие интерфейса
1: отсутствие интерфейса технологический порог сложность а, этих а, сложность дистрибьюции ну и плюс а, в принципе то есть если раньше Многие предприниматели говорили, что вот боты сейчас взорвут все, да. потому что а, все привыкли к нотификационным от мобильных приложений, пушей. Uh-huh. А, а вот у ботов такого нет, то есть если тебе кто-то пишет мессенджер, то на мессенджер ты всегда ответишь. Ты же
0: сразу открываешь.
1: Да, да. но попользовавшись один месяц ботом... Каким-то
0: ботом, который постоянно спамит тебя?
1: Ты точно также смотришь, что это да, приложение Messenger, например, но ты видишь, от кого это сообщение, ты видишь, что она бота, и ты, ты его автоматически сортируешь да. в, своих, в, голове, в своей голове, в папочку, голове, что да. посмотрю когда-нибудь потом, uh-huh. а то и не посмотрю. Вот. Поэтому ну, пока надо пос- подос- посмотреть, подождать, что там будет.
0: Ты каким-нибудь ботами пользуешься? В слаке или в телеграме?
1: В слаке особо нет. Uh-huh. А в телеграме на Telegram я вообще мало пользуюсь. Мне нравится Facebook Messenger, uh-huh. в том числе потому что там наша аудитория, и я хочу ее знать очень хорошо. Uh-huh. А,
0: Телеграм а я... же очень популярен в Бразилии тоже. Есть такая тема или нет?
1: Ну, по сравнению с Messenger, он там одна или uh-huh. что-то такое. Uh-huh. Ну, то есть он очень маленький, на самом деле. Он популярен в арабских странах, и он там более популярен, чем Messenger, Facebook действительно. Uh-huh. Но нам он не нужен.
0: Арабы не хотят учить
1: язык. У нас нет арабской локализации, yeah. ну и пока мы сфокусированы на других странах. То есть мы сфокусированы на европейских языках, mm-hmm. с которыми проще работать с точки зрения контента. Mm-hmm. А, ну и поэтому я больше пользуюсь мессенджером, и там бот, который погоду году тебе рассказывает, рассказывает телега этот... Э, Курс валют? Что у меня было? Техкранч бот. Но ну, а, ну, опять же, mm-hmm. да, он просто присылает тебе новости, Это разборка канал, новостей. Да. Статус не пользовался? Статус ботом еще не пользовался
0: статистику в Slack, там чтобы графики все классненько?
1: Вот пока не было такой потребности, честно. Ага. То есть, так, а... чтобы
0: команда сразу видела, знаешь, команда общается в слаке чтобы все сразу увидели последнюю статистику. А, такого нет? Таких не было задач именно? Mm-mm. Нет?
1: Ну вот, не знаю, то есть как-то это... То есть, может быть, если это внедрить, то это там оптимизировать что-то на какую-то долю процента. Mm-hmm. А, ну, проще, все равно не придумано ничего лучше чем собраться вместе и поговорить угу. если возникают какие-то вопросы то ты спрашиваешь так подожди а вот здесь какая была статистика так окей мы предлагаем это решение а там была проблема какая-то а что говорят данные есть просто человек который знает все данные и, и в нужный момент, момент. Да, и в нужный момент может там посмотреть или может сказать этого мы не знаем нам нужно сделать отдельную квери по своим сырым данным чтобы вытащить ответ на какой-то вопрос и пока эту задачу решает человек. То есть мне очень нравится идея Statsbot, mm-hmm. потому что она убирает прокладку в виде интерфейса, но Statsbot должен работать так. То есть я как предприниматель спрашиваю, бот, а, а, где... Вот что а, в первый день делают мои пользователи, которые остаются со мной на месяц.
0: И это очень тяжело. И,
1: и бот такое тебя понял, а сам проанализировал данные. И такой ответил себе, что э, люди, которые в день один делают xyz с вероятностью 80 процентов останутся на 30 дней, а люди, которые не делают X, но делают Z, они останутся там вероятностью 20 процентов такой как бизнес принимаешь решение, окей значит нам нужно оптимизировать под то чтобы люди делали x y и z и работать с этой аудиторией с этой. и как-то стимулировать их к совершению всех действий на анбординге например mm-hmm. но пока что вот по моему из того что я слышал боты такое боты делать не умеют. Не могут, да, то это да, есть это скорее пока просто замена а, графического интерфейса а, текстовым интерфейсом mm-hmm. то есть боты не умеют доставать инсайты Боты умеют тебе презентовать ту информацию, которая у тебя уже есть, просто в другом формате. Тратить на это время пока я не хочу. Понятно. Но возможно, то есть те, кто сейчас этим занимается активно, то есть и StatsBot, и те клиенты первые, которые у них есть, угу. позволят им набрать до- достаточное количество данных, чтобы прийти к нужному решению, и я с удовольствием воспользуюсь этим.
0: А, последний вопрос, Дима, а, ты по образованию хирург, и последний раз, когда ты занимался этим, уже, получается, да. 4 давно. года назад, да? Ну да. Полтора. Тебя не тянет не, к скальпелю? Не. Нет. Ты не жалеешь, что перешел в технологию? Ни разу. Понятно. Спасибо, Дима, за интереснейшее интервью. Тебе сказал рассказал спасибо. о всех подробностях, и подписывайтесь на Дмитрия, и скачивайте EZ10, и учите языки, ребята. Все, всем спасибо, пока. Ура, пока.